0: Learning in the Flow of Work. Daar gaan we het in deze podcast over hebben en over Artificial Intelligence. Want om mensen efficiënter, effectiever en gepersonaliseerd te laten leren op het werk, heb je AI nodig. En hoewel de technologie er vandaag al is, zien we eigenlijk nog maar bitter weinig toepassingen in Learning and Development en HR. Nochtans, we zijn er echt wel al jaren over bezig. En AI is overigens niet hetzelfde als Analytics... Dat is alvast één van de misverstanden die mijn twee gasten van vandaag... ...Frederik van Tornhout en Elias Corné van het People Analytics Team van Deloitte Consulting... ...de wereld uit willen helpen. De grootste misverstanden als het gaat om AI en HR... ...het belang van evidence-based management en datageletterdheid in talent management... En concrete tips om learning in the flow of work ook in jouw organisatie mogelijk te maken. Dat krijg je het komende half uur van twee experten ter zake. Dat hebben ze mij toch beloofd. Welkom. Dag heren. Ja. Hallo. Het is eigenlijk andersom, want ik zit bij jullie in de Deloitte studio. Welkom uh, in onze studio. Dank je wel. Dank je wel. Blij hier uh, opnieuw te mogen, uh, te mogen zijn. Um, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Dan gaan we er. Veel zin in. Voilà, dan gaan we er meteen invliegen. Hè? Ik ga beginnen uh, bij jou, Frederik, als, uh, als dat mag. Je bent uh, op je LinkedIn profiel heb ik dat gevonden: een keynote speaker, futurist. Klinkt gevaarlijk. Triatleet, vader, maar vooral gepassioneerd als het gaat hè, over de future of work en alle workforce challenges die daarmee gepaard gaan. We gaan het vandaag hebben over het belang van leren en waarom AI en Analytics leren menselijk kunnen maken. Dat is zo'n beetje de insteek. Ja, voor mij is dat dan al direct paradoxaal. Wat is volgens jou de meest impactvolle evolutie van de afgelopen, laat ons zeggen, twee jaar, als het gaat over learning and development?
1: Wel, wat dat er voor mij... Want we draaien ondertussen al een heel eindje mee. Als ik terugkijk op het begin van mijn carrière, was learning... Eh, eerst en vooral als we over digitaal leren, dan voelde ik mij een missionaris. Ik eh, <lacht> ging gaan vertellen... Wat er allemaal kan, maar het bleef een kost- en compliance-gedreven iets. Er mm -hmm. waren natuurlijk wel wat progressievere um, uh, ideeën in, maar toch het bleef. Als we dan ook terugblikken naar uh, de, de sessies die we toen faciliterden. Mm -hmm. Als we vandaag kijken, de laatste twee jaar, is de evolutie enorm gegaan naar een noodzakelijkheid. Yeah. De juiste skills, de juiste mensen hebben, is een strategische noodzakelijkheid geworden om finaal uw bedrijfsdoelstellingen te halen. Als we kijken, de woord talent, hoe lang praten we daar al over? Mm. Eigenlijk is die er nooit geweest. Nu is die er echt. Nu is er een concrete nood. Bedrijven, hun groeikurve, is mm -hmm. beperkt door de mensen die er zijn. Yeah. Wat krijg je dan? Misschien wat de hype rond upskilling, reskilling. Want dikwijls heb ik het gevoel, is het niet oude wijnen nieuwe zakken? Yeah. Maar het grote verschil die ik toch wel zie, is... Vandaag is het echt wel in de primaire processen dat we gaan uh, opleiding doen. Gedreven uit strategische noodzakelijkheid. En ook weten dat de rollen in een organisatie veel sneller veranderen. Mm -hmm. Dus dat is toch wel iets wat dat voor mij fundamenteel is veranderd. We spreken in, in um, een van onze opiniestukken rond de skills-based organization. Ja. We gaan effectief ook datastructuren, en dan zitten we meer in jouw uh, domein mm -hmm. Elias datastructuren uh, en frameworks gaan uitzetten, zodat de organisatie de strategie kan ondersteunen met de capabilities die nodig zijn. En dan kunnen we dan gaan vertalen naar individuen, mm -hmm. de skills die we daarachter kunnen gaan zetten. En dat is toch voor mij iets, iets fundamenteel verschillend, ja. waar dat dan de, de buzzword misschien, de smart tech, ja. AI en analytics, een enorme rol gaan kunnen spelen in de toekomst.
0: Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Elias, um, senior consultant aan het People Analytics Team hier. Je hebt een wetenschappelijke achtergrond hè? en je bent een pleitbezorger van evidence-based management en data-driven decision-making. Bij gevoel is aan jou niet besteed, denk ik dan. En je omschrijft jezelf als een, een datatranslator. Tran translator, ik ben Engels en Nederlands een beetje door elkaar in het uh, hutsen. En je helpt bedrijven om waardevolle inzichten te gaan genereren op basis van People uh, Data. Wat moeten we, en dat vind ik toch wel een zeer belangrijke, wat moeten we zeker weten als het gaat over evidence-based HR en over data-driven HR? Zo voor mensen die luisteren, in een nutshell.
2: Het is niet hetzelfde natuurlijk. Mm -hmm. Data-driven HR gaat puur over het stukje data. En mm -hmm. data gebruiken om HR-gerelateerde beslissingen te nemen. Um, HR. Uh, Data-driven HR wil niet zeggen dat je zomaar met elk type data aan de slag gaat. Nee. Het wil wel zeggen mm -hmm. dat je zeer gerichte keuzes maakt met je data. Maar evidence-based HR is iets breder. Mm -hmm. Evidence-based HR zegt eigenlijk dat data een bron is van informatie om beslissingen te nemen. Maar je moet die verrijken met... Ja, wat dat professionals weten ja. over leren, je leerprofessionals in je organisatie. Dus het en is een deel van de waarheid ja, voor voilà, jouw ja. stakeholders. Typisch model van evidence-based mm -hmm. management, inderdaad. Um, maar dat is het grote verschil. Hè. Zie HR Data niet als de grote oplossing, mm -hmm. maar zie je dat als een, een deel van de waarheid en een deel van de oplossing om ja. bepaalde beslissingen te nemen.
0: Ja. Oké. Okay. AI is niet hetzelfde als analytics. En die begrippen die worden eigenlijk wel door elkaar gebruikt. En ik vrees dat ik dat zelf ook wel regelmatig doe. Maak het dus duidelijk voor eens en voor altijd, wat het verschil tussen de twee?
2: Nou, volgens mij heeft het te maken met de menselijke factor. Mm -hmm. Wanneer je spreekt over analytics, ga je vaak ja, rapporten krijgen, data krijgen, waar een mens nog altijd interpretatie moet doen. En mm -hmm. Denk aan, je hebt een leersysteem die heel veel data genereert, zelfs een aantal rapporten genereert op wekelijkse of op maandelijkse basis. Je krijgt die rapporten en dat kan gaan over wat zijn de typische skills in mijn organisatie, uh, hoeveel leertijd wordt er doorgebracht op ons platform. Maar als je beslissingen moet nemen, moet je als mens nog altijd zelf gaan bekijken van oké, okay, wat kan ik daar nu mee doen? Hè? Moet je zelf de acties gaan definiëren? En ja, je gaat natuurlijk veel stappen verder. Hè? Het leert eigenlijk een aantal menselijke eigenschappen. Mm -hmm. Het leert om bijvoorbeeld aan de lerende een aantal aanbevelingen te doen op basis van zijn skillsprofiel, op basis ja de competenties die je hebt opgebouwd, gaat het systeem jezelf een aantal aanbevelingen doen, zoals dat Spotify dat doet eh, op vlak mm -hmm. van muziek en Netflix op vlak van, uh, van uh, films of, of shows. Gaat het leersysteem jezelf een aantal aanbevelingen doen? Want kijk, dit is wat volgens... En onze informatie die wij hebben over u, ja. Ja, belangrijk is voor je volgende ontwikkelingsfase, laat ons zeggen. Okay. En dus de menselijke interactie die daar een beetje uit is, eh, dat is wat dat AI zo uniek maakt. Maar dat is natuurlijk wel een heel geavanceerd systeem. En daar zien we toch dat organisaties ja, nog altijd niet echt uh, helemaal klaar voor zijn. We mm -hmm. zien weinig toepassingen in de praktijk waar dat, dat systeem te volle wordt benut.
0: Ja, een bedenking die ik daar spontaan bij heb, eh, om, omdat je nu inderdaad het voorbeeld geeft van, uh, van, van Netflix of, of van uh, een Spotify-lijst. Ik weet, ik ben nu even de titel, voor de, hoe dat dat noemt, maar je hebt een playlist in Spotify die net een een aantal suggesties gaat doen op basis van wat je net niet graag hoort of niet vaak beluistert. Ik ben de naam daarvan kwijt, maar ik vond dat interessant, omdat het gevoel dat ik heb bij AI, en ook zelfs op LinkedIn, het algoritme bepaalt wat jij interessant vindt. Dus je komt toch in een bubbel terecht. Hoe ga je daar dan mee om? Want dan wordt het heel eng.
2: Ja, dat is een heel goede opmerking. Ik denk uh, dat daar het menselijke aspect dan terug een belangrijke rol speelt. Die meerwaarde, speelt, he, die meerwaarde ja. heeft. Dat je ja, niet alleen het AI-systeem loslaat, maar dat je ook nog een aantal controlemechanismen inbouwt. En dat je ook als leerprofessional uh, de strategische keuze gaat maken of als L&D-departement. Ja, willen we mensen blijven in die bubbel sturen of mm -hmm. willen we toch ergens ja, een aantal aanbevelingen doen die misschien buiten hun comfortzone liggen? En daar zit yeah. misschien een, op kwartaalbasis een evaluatie in van het systeem. Hoe kunnen we dat verder? Ja. eigenlijk gaan optimaliseren. En dus daar okay. zitten die menselijke aspecten zitten daar terug in.
1: Ja. Maar daar zit een, een superbelangrijk verschil in wat je net aanhaalt. De rol van L&D. Als we ervan uitgaan dat AI de keuze van een individuele leertraject waar vandaag administratief, administratief nog altijd zeer veel tijd naar gaat mm -hmm. vanuit een L&D-functie, om mensen de juiste content, een vraag die binnenkomt, ik wil dat gaan volgen. Wat kan ik gaan doen als we AI kunnen inzetten om de administratieve last, mm -hmm. die er vandaag in de LD-functie zit, weg te halen. Dan kan je exact zoals Elias zegt, de, de rol verandert dan. En dan gaan we meer het engagement um, uh, gaan gebruiken en de data gaan interpreteren. Het is superbelangrijk om heel dicht bij het systeem te blijven. Want je kan niet de holy grail mm -hmm. verwachten, net zodat de, de gebruiker bij Spotify en anderen de input. ...superbelangrijk wordt. Wat is de content die ik geef? Wat is mijn gedrag? Je moet kunnen luisteren. Mm -hmm. Maar ook vanuit wat jij net zegt, is welke andere bijsturingen... ...en dat is toch wel een heel andere rol die je dan opneemt als LND. Yeah. Uh, gaan we gaan analyseren in het gedrag van het, van het AI-systeem? En hoe kunnen we die dan um, via andere invloeden uh, gaan bijsturen, yeah. uh, bij wijze van spreken? En dat kan verschillend zijn. Dat kan tal van verschillende uh, mogelijkheden zijn hoe dat je dat kan gaan bijsturen. Er is niet één ding, maar mm -hmm. daar komt ook terug de creativiteit van L&D naar boven, om dat verder te gaan automatiseren, verder schaalbaar te maken en correcter te gaan maken.
0: Mm -hmm. Ja, dus het is eigenlijk gewoon niet de vervanging van, maak ik daaruit op, maar echt wel de twee gaan inzetten en optimaliseren, zodanig dat zaken waar de die nu te veel tijd in steekt en die geen meerwaarde creëren, op een andere manier kunnen gebeuren en dat er dan tijd vrijkomt om effectief te zorgen dat die mensen wordt uit die bubbel dan gaan geraken. En de buzzwords, uh,
1: humanize work enzovoort, ja. maar neem nu Netflix mm -hmm. of Spotify. Hoeveel hoor je niet van iemand, oh heb je die serie gezien? Ja. En ja. toch ga je dan, oh ja, en dan wordt je ook beïnvloed van buitenaf. Ja, ja. Ook dat is gewoon, we zoeken het soms zo ver en, en het is een onderdeel, het zal je helpen. We gaan tenminste individuele leertrajecten hebben. Mm -hmm. Want de, de learner hè, moet het allemaal zelf doen en dat is heel moeilijk. We gaan tenminste een goede basis hebben en die kunnen we dan gaan verrijken met individuele. Hè. Een goede film die Emails ja. gezien, ga ik dan ook gaan bekijken. Zo voeden we dat dan. Dus het human aspect, het menselijke aspect, is zeer belangrijk. Maar onze rol zal wel een beetje veranderen.
0: veranderen ja. Oké. Okay. We hebben de mond vol aan, sowieso, van AI. En ik denk dat jullie het daarnet ook al hebben gezegd, hoeveel, er is al heel veel mogelijk... Maar we staan eigenlijk nog nergens. We staan nog nergens. Ik vermoed dat jullie dan eigenlijk vooral refereren naar HR en learning en development. Want ja, we hebben hier net een aantal voorbeelden aangehaald waar het, waar het wel degelijk gebeurt. Dus ik, ik ga ervan uit dat we het over L&D dan hebben. En dus dat, dat we daar nog nergens of toch nog niet ver genoeg in, in staan.
1: In het Talent in talentproces kan mm -hmm. je zeker projecten vinden waar er nog stappen vooruit. Ook wij mm -hmm. moeten ons werk gaan herdefiniëren naar de mm -hmm. toekomst en proberen automatisatie toe te laten, zodanig dat we terug veel meer leuke dingen ja, kunnen gaan doen. Ja. Maar learning and development, denken wij althans, dat zeker en vast in het administratieve luik, mm -hmm. waar we vandaag nog altijd heel veel tijd aan stoppen, mm -hmm. want een LMS is niet de oplossing. Een mm -hmm. leeromgeving of een content curatie platform zijn onderdelen daarvan, um, maar we stoppen daar nog altijd heel veel tijd in. Daar alleen al, kunnen we enorme, um, mm. enorme voorsprongen nemen, enorme stappen vooruit zetten? En daarom is LD juist zo'n interessante. Onboarding-trajecten, andere typen van, van trajecten, ja. daar is heel veel automatisatie mogelijk. Ik vind dat je dat heel goed hebt uitgelegd, Elias. Is, is analytics en AI. Ja, je hebt altijd nog een mens nodig om mm -hmm. je analytics te interpreteren. AI gaat die stap al voor jou zetten. Mm
0: -hmm. zeg, dus, maar het is een zeer interessant domein om, om, het, om die toepassing en wat, wat te gaan verhogen. Maar hoe komt het dan dat dat nog altijd, als de technologie, als het al kan, maar het gebeurt nog niet? Is het dan dat men schrik heeft? Is het omdat men echte competenties niet heet? Mag men niet? Is men bang? Is het iets met privacy... We, we, Waar knelt dat schoentje dan het meest? Want het zal op verschillende domeinen knellen, hè, zoals altijd. Maar waar, is, waar knelt het dan het meest?
1: Wel, in, in eerste instantie, strategisch, moet er een heel duidelijke keuze gemaakt worden. En die keuze start van de top. Dit is niets wat je als bijprojectje kan doen. Mm -hmm. Als we dan over HR spreken, dienen we een strategie op te stellen die digitaal gedreven is. Hè, waar dan data een zeer belangrijk stuk is. We hebben daar minder moeite mee om die keuze te maken voor finance, mm -hmm. minder voor sales, minder voor alle klantgeoriënteerde primaire processen, waar we dat ook zeer frequent toegepast zien. Vanuit um, HR is het dikwijls een beetje een guerrilla strijd. Dan we van onderuit gaan we proberen en gaan we met heel veel goesting mm -hmm. proberen dat te gaan doen. Het is voor mij een fundamentele keuze. Maar ik voel wel het enthousiasme uh, ja. er wel zijn. Ja. En dat is toch ook wel belangrijk. Mm -hmm. En de data datageletterdheid.
2: Ja, ik denk inderdaad, als, als je bekijkt naar de, de organisaties waar we, waar we mee samenwerken, ja, die zijn allemaal zeer gedreven om, om data te mm -hmm. beginnen gebruiken, om analytics toe te passen, zijn al aan het nadenken. Dus aan de mindset over.
0: ligt het zeker niet. Nee, nee. ik denk mm -hmm.
2: ook Hey, binnen HR zie je typisch wel een lagere data-geletterdheid. Mm -hmm. Wat dat bijvoorbeeld in marketing en in sales vaak die lettertijd toch wat iets hoger ligt. Dus ik denk een stukje de competentie daar rond moet verder worden uitgebouwd. Mm -hmm. En met die competentie ook een stukje de schrik afgebouwd ten ja. opzichte van data. Ik denk, sommige mensen binnen HR zijn gewoon bang van data. Dat zien ze als een groot iets dat ook misschien hun job zelf gaat bedreigen. Mm -hmm. Terwijl het heel veel kansen kan geven voor hen. Dus eigenlijk het basisbegrip rond welk type data heb je, hoe kan je ze gebruiken... Als organisaties dat beginnen op te schalen binnen het de HR-departementen en het de L&D-departementen, ja. denk je, ga je al heel veel stappen zetten. Maar ook op vlak van GDPR bijvoorbeeld, mm -hmm. zie je soms, ja, dat wordt soms gezien als een soort van ja, monster of, of een, mm -hmm. een beperking, terwijl eigenlijk is het gewoon een framework, regels die worden afgesproken, dit kan je gebruiken, dit kan je niet gebruiken, dit mag je doen, dit mag je niet doen. Mm -hmm. En daarom moet je ook als L&D-professionals, als je data wil gebruiken, probeer niet de volledige data-expert te zijn, maar ga effectief, uh, laat je omringen door mensen die ja. van het legaal oogpunt uh, goed met data kunnen omgaan. Uh, laat je omringen door data-experten, bijvoorbeeld uit marketing en sales, om een aantal dingen bij te leren. Mm -hmm. Dus het gaat niet noodzakelijk effectief over de, de mindset of de wil, maar eerder over het opbouwen van de competentie om uh, data ja, aan de slag ja. te gaan.
0: Opbouwen van de competentie of inderdaad samenwerken met professionals binnen de organisatie die hen daar dan in ondersteunen, waardoor dat ze het uiteindelijk ook gaan leren en ja. die schrik een stukje gaan uh, kwijtgeraken. Hè. Ja. Um, een van jullie collega's, Thomas Pen, zegt dat ik het ook al over het inzetten van data om betere beslissingen te nemen. En hij had het toen over de phishing expedition, waarbij organisaties dan zoveel mogelijk data proberen verzamelen in de hoop van, we gaan er toch iets uit te halen dat bruikbaar is. Ja, dat is niet de juiste manier. Ik zie jullie knikken. Hoe moet het dan wel? Hoe gaan we dan wel aan de slag? En kunnen we dat misschien ja, concreet maken aan de hand van een voorbeeld meteen?
2: Zoals Fredrik daarnet zei, het is altijd een strategische keuze. Mm -hmm. Dat is het eerste. Aan het, het hoge niveau moet er eigenlijk worden gedacht data is een asset die moet worden gebruikt en uitgebuit. Maar dan moet je ook natuurlijk weten welke strategische keuzes wil je maken op basis van de data. En mm -hmm. dat is net wat het phishing-experiment niet ja, is. Het ja. is gewoon aan de slag gaan met een hele hoop data en de hoop dat er iets uitkomt. Mm -hmm. Met data ga je altijd iets hebben. Je gaat duizend en één beslissing kunnen nemen. En niet elke beslissing gaat effectief zijn. Ja. Dus het is ook goed om vooraf na te denken van... Oké, okay, welke beslissing wil ik nemen? Wat ga ik hiermee doen? Inhoud aanpassen. Moet ik mijn leerinhoud aanpassen voor mijn lerenden? Moet ik mijn type boodschap aanpassen? Moet ik een ander kanaal gaan gebruiken? Mm -hmm. Dat zijn de zaken waar je vooraf moet gaan over nadenken. Omdat je dan al identificeert, dit zijn de data die dat ik daarvoor nodig heb. Yeah. Dus als je dat vooraf gaat beslissen, dan ga je veel gerechter keuzes kunnen maken. We hadden een klant die een, een, een digitaal platform voorzag voor, voor, een, voor een populatie. Um, waar ze een soort van soft skill um, programma moesten volgen. En dat was volledig digitaal. Uh, heel veel data die ge gecreëerd wordt natuurlijk in het platform. Mm -hmm. En eigenlijk zou je dan typisch gewoon kunnen zien in de data van oké, okay, wanneer loggen mensen in? Hoe lang spenderen zij op het platform? Welke modules bekijken ze het meest? Maar dat zegt u heel vaak ook iets over het. Ja, het typische gedrag, maar mm -hmm. niet waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Dus wat wij vooraf hebben gedaan is strategisch nagedacht, als we ook willen weten waarom, moeten we misschien hun motivaties of hun interesses in kaart brengen. Ja. Zijn we die mensen direct beginnen bevragen van, oké, okay, een korte vragenlijst waarin je eigenlijk de lerende beter leert kennen. En zijn dat het zijn die strategische beslissing, beslissingen vooraf die echt gaan bepalen welke actie je kan ondernemen. En wij konden aan de hand daarvan heel goed de groep gaan differentiëren en gaan segmenteren. Mensen die al heel sterk aanleunden bij waar ze naar de toekomst naartoe konden versus mensen die nog wat conservatief waren en misschien die soft skills daar het belang niet van inzeggen. Ja, ja. Maar dus door een heel kleine ingreep, door extra data te genereren met een survey, konden we eigenlijk die groep veel meer gaan segmenteren. Mm -hmm. En het zijn dat soort strategische beslissingen vooraf die eigenlijk veel beter of efficiënter en effectiever gaan zijn ja. dan puur hè, naar een hele hoop data proberen te kijken en de hoop dat er iets juist valt. Hè. En dat je
0: er iets mee gaat kunnen doen, maar wat je, wat je nu zegt, ja, dan ga je inderdaad verschillende groepen gaan hebben waar je dan gaat zien van oké, okay, we, gaan, we gaan daar op een andere manier mee aan de slag moeten gaan omdat ze nog verder of net dichterbij een bepaalde doelstelling al, uh, al Ja, mm, Oké. Okay. Um, ja, vroeger kregen medewerkers zo'n uitgestippeld leertraject voorgeschoten van hier, voilà, dit, 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 dit is het, doe maar, volg maar en dan komt het allemaal goed. Maar nu verwachten we dat mensen echt achter dat stuur van een loopbaan, van een leerloopbaan ook gaan zitten. Maar dat is natuurlijk niet zo evident. Heel veel mensen weten het gewoon helemaal niet. Hè. En als we willen dat mensen efficiënter, effectiever gepersonaliseerd leren, hebben we dus AI nodig. Hè. Hoe... Dan, hoe, hoe ga je daar dan mee aan de slag? We hebben nu al gehoord wat het verschil is met je analytics. We hebben al basis gehad, maar hoe, hoe maken we dat nu concreet in die organisatie?
1: Een persoon die, die verantwoordelijkheid, verantwoordelijk is voor zijn eigen groeitraject, dat is heel wat verantwoordelijkheid. Niet iedereen kan daarmee om. Laat staan dat er ook al heel helder kan worden gezegd, wat wordt er nu verwacht binnen mijn rol? Mm -hmm. Wat is mijn benchmark Waar moet ik mij ten opzichte van gaan upskillen? Yeah. Of misschien naar een nieuwe rol gaan reskillen? Dus ik denk dat... Het, je zal veel horen bij ons, strategie is heel belangrijk. Mm -hmm. En we zitten dikwijls met leren in een uitvoerende rol. We moeten iets doen, we moeten iets oplossen. We gaan een programma uitrollen. Het begint voor mij heel belangrijk dat we heel goed weten welke strategische doelstellingen we als bedrijf. Welke uh, capabilities gaan we nodig hebben op korte, maar vooral op middellange en lange termijn? En hoe past um, de skill set van de organisatie daarin? Mm. Afhankelijk van de rol, vind ik persoonlijk dat we AI moeten gebruiken om een suggestie te doen, die dan ook in een coaching-conversatie kan worden gebruikt. Yeah. En waar dan de gebruiker nog altijd verantwoordelijk blijft ervoor, maar ook voor het voeden in dit geval. Mm -hmm. Maar na een coachinggesprek kan zeggen, ik heb ook nog die skill nodig bij, binnen een gesprek. Is dan nog noodzakelijk? De likes, hè, de hartjes die we geven op social media, eens dat we buiten onze bedrijfsorganisatie stappen, is dat normaal? In de organisatie mm -hmm. is het voeden van een, van een algoritme minder normaal. Hè? Um, zelfs een CRM heeft daar dikwijls last van hè, om voldoende data binnen yeah. te krijgen. En ik denk dat dat wel, wel key is. We kunnen met technologie met de smart tech veel meer al um, voorschotelen aan mensen mm -hmm. als suggestie waar ze mee aan de slag kunnen. Dus ik vind dat een fundamenteel verschil, waar ze nog altijd verantwoordelijk blijven voor, um, mm -hmm. voor hun eigen ontwikkeling. Ook belangrijk is um, hoe kan je leren, en dat is in de flow of work, in je werkproces gaan, gaan integreren. Yeah. We doen nog altijd heel veel zoals we het vroeger deden. We hebben een nieuwe wereld, we zijn nu op teams, meetings aan het volgen, maar het werkproces in veel gevallen is niet echt fundamenteel nee, veranderd. Nee. En dat werkproces gaan veranderen om leren effectief in de flow of work, in je werkproces te gaan stoppen, wat DevOps in mm -hmm. technologieontwikkeling al jaren doet. Hè. Mm -hmm. De stand-ups die ze elke dag doen, heel eenvoudige dingen. Hè. Het moet niet altijd yeah. zeer moeilijk zijn. En dan ook sprintreviews, leermomenten gaan inbouwen. Hoe kunnen we dat gaan doen? En dan is het zaak. En daar kan een algoritme, een individu kan dat niet belopen voor een organisatie. Mm -hmm. Een algoritme kan dan ook wel veel betere suggesties doen op het moment dat je het nodig hebt.
0: Ja. Dus we gaan ze eigenlijk in, in, daardoor wat handvaten kunnen geven, zodat ze wel nog altijd in charge blijven, maar dat het... Dat het helderder wordt. Is, is dat dan, ik, ik, ben, ik ben een manier aan het zoeken om, om toch aan te tonen dat die ownership blijft, maar dat, er, dat ze niet aan een lot overgelaten worden. Dat is dat een ze vertrekken dat ik wil, van heen. een blanco blad. Ja. De,
1: de, het individu, je hebt uiteindelijk twee belangrijke doelgroepen daarin, is learning and development en de hele administratieve kant. Ik hoop duidelijk te kunnen maken wat voor verschil dit kan mm -hmm. maken voor hen en mm -hmm. de rol daar kan in veranderen maar ook voor het individu, ja. een rol is niet altijd even helder. En als ja. we dan ook een stuk helderheid kunnen brengen en een aanzet kunnen geven, ja. het is altijd makkelijker om feedback te geven op iets die er ligt dan van een blanco blad een stukje poëzie te gaan schrijven. Mm -hmm. Het is veel makkelijker om je feedback te geven op iets die al geschreven is. Ja. En dat is iets waar wij denken dat het absoluut een aanvulling is, maar ook vooral een enorme stap vooruit van iets die mm -hmm. er vandaag niet is tot die al tot een zeer goed niveau is, die dan verder kan verrijkt worden door coach, line manager, L&D, individu.
0: Ja, ja oké, okay, helder. Ja, ik denk
2: ook dat mm -hmm. de, de maken heeft met de L&D professional ook een meer zichtbaarheid te geven in de organisatie. Yeah. Door AI te gaan gebruiken of analytics te gaan gebruiken, ga je ja, efficiënter, effectiever tot beslissingen nemen. Oké, okay, de, okay, de, de werknemer zit nog altijd in de driver's seat, mm -hmm. maar door net die, die, die tijd die vrijkomt door AI en door analytics te gaan gebruiken, kan je als HR professional veel meer gaan bezig zijn met okay, hoe moeten we de, het engagement van die mensen gaan vergroten, mm -hmm. hoe kunnen we ze binnentrekken in, hun in een leerplatform of in een leertraject. En dat moet je dan doen door ook effectief ja, naar de mensen te gaan, aan te geven van kijk, dit is waarom we het doen. Dus de rol van de, van de professional wordt ook steeds meer een gezicht geven aan leren en ontwikkelen. En, en daar ja, ja. proberen de kracht te geven aan de mensen van oké, okay, je moet aan de slag met je eigen carrière. Dus het is ook meer een soort van experience-verhaal dat je begint te bouwen mm -hmm. uh, om mensen te engageren. Um, en dat komt omdat je eigenlijk door AI en Analytics ja, een aantal beslissingen op, dat je vroeger heel handmatig moest doen of dat je heel veel moest ja, inhoud gaan cureren bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dat, dat is allemaal zo'n beetje in de achtergrond. Hé. Werknemers weten vaak, vaak niet wie dat de L&D-professionals zijn in een organisatie. Nee, klopt. En dus als, als dat werkneming moet worden gedaan door een professional, constante administratieve opvolging enzovoort, ja, als daar AI kan helpen, dan kan je als professional veel meer bezig worden met face-to-face, ja, -face, kan je coachen, mm -hmm. gaan coachen, kan je trainer, trainer enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat ja, leren ook veel humaner wordt voor de ja. werknemer zelf. Ja. Dus het is ook gespeeld op twee vlakken op die manier mm
0: -hmm. eigenlijk. Nu, en je hebt daarnet eigenlijk ook aangehaald, die, die motivatie, dat engagement van die lerenden, dat is mensen even belangrijk als, als hè, we zijn er een beetje over ja, maar de persoonlijkheid, de motivatie van de lerenden, staan mensen überhaupt open hè, om, om te leren? Zien, zien ze effectief de meerwaarde ervan en zien ze de noodzaak? Hoe, hoe, hoe ga je dat dan in, in kaart brengen? Is dat dan do, door gesprekken te voeren of, of hoe ga je dat dan doen?
2: Mijn eerste advies is altijd probeer zoveel mogelijk data of, of methoden te gebruiken die er al zijn. Mm -hmm. Leermotivatie of persoonlijkheid wordt vaak al in kaart gebracht in organisaties. Inderdaad, in
0: andere... In ja. selectie en recrutering ja. worden ja. er
2: persoonlijkheidstesten gedaan. Tijdens onboarding worden een aantal meetmomenten ingebouwd, vaak om te zien van oké, okay, wie zijn onze werknemers? Eigenlijk? Ik vraag
0: me af of dat, dat inderdaad gebruikt wordt, of dat, dat eerder stof staat te verzamelen. Ja, en dat, dat zijn wel ja.
2: databronnen die zeer verrijkend zijn. Hè. Als je aan, aan de start van iemand zijn, 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 zijn carrière bij u een aantal dingen kan meten die effectief informatie geven hoe zit deze persoon in elkaar mm -hmm. dan kan je via Analytics en later misschien ook via AI, kan je eigenlijk in kaart brengen hoe hebben die kenmerken effectief te maken met het engagement van iemand om te leren ja. en ook de, de, de transfer bijvoorbeeld van hetgene geleerd is naar de werkvloer. Als je dat soort impactmetingen bijvoorbeeld ook inbouwt ja, dan ga je een heel rijke dataset laten we zeggen, mm -hmm. creëren aan, aan inzichten uh, waardoor je de leerlingen heel goed leert kennen maar dat je ook heel makkelijk segmenten kunt gaan creëren nee. en bij mensen, de start van hun carrière op basis van bijvoorbeeld typische profielen die je zag in het verleden ja, als er dan nieuwe mensen toekomen die aan een bepaald profiel of aan een bepaalde identiteit laten ons zeggen, als lerende mm -hmm. beantwoorden kan je zien van oké, okay, misschien kunnen we ja op die of die manier met hen omgaan uh, of hen inhoud gaan aanleveren via een bepaald kanaal omdat we weten uit het verleden dat dat de is dat, ja, dat dat blijkt te werken ja, ja. en dat zorgt er ook voor als je dat steeds meer gaat gaan doen, dat je een stukje, wat zal zijn, marketing en sales al vaak doen, een stukje A-B-testing. en yeah. je bepaalde dingen gaat uitproberen, gaat piloteren, gaat vergelijken, boodschappen gaat wisselen, andere kanalen gaat gebruiken. En dat is leuker dan als, als professional in L&D. dan kan je ja, creatiever omgaan en kan je die dingen uitproberen. Net terug omdat AI en data je een aantal zaken heeft bijgeleerd. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Oké. Okay. Misschien om, um, om af te sluiten, zo een, een aantal tips voor HR en professional, HR en learning and development professionals liever, om hun um, datagelettertijd en maturiteit als het gaat over AI wat te verhogen. Wat is nu zo, maar heel concreet, wat is nu zo het eerste waar bedrijven bij manier van spreken vandaag of morgen mee zouden kunnen starten? Wat, wat kan daar een, een, een tip zijn? M
1: misschien eentje al die bij mij naar boven komt, is klinkt allemaal zeer groot wat we vertellen, maar begin met een eerste stap. Zoek mm -hmm. één project waar je mee aan de slag kan gaan en probeer niet alles ineens op te lossen. Mm -hmm. De intimidatie van de gigantische set van data die we vandaag hebben, de ambitie die er misschien is, mag je niet tegenhouden om aan de slag te gaan. Zet je eerste stappen en zorg ten tweede ook dat je een strategie hebt, zeker en vast een dot on the horizon, een ambitie mm -hmm. uitspreekt, maar probeert niet te snel te gaan. Mm -hmm. Maar je zal zien, als je dat juist aanpakt, data is exponentieel, dan zal dat ook wel een, een, een machine zijn die zal versnellen en waar dat ook de waarde binnen de organisatie snel duidelijk is.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus laat u eigenlijk niet bang maken, hoor ik daarbij nou, want we doen zoveel. En mensen hebben misschien schrik om eraan te beginnen... En doen dan dus eigenlijk niets. Dus begin met een project dat behelst dat dat, dat dat haalbaar is. Dat je misschien ook, zou ik nog precies durven aan toevoegen, comfortabel bij voelt, waarvan de slaagkans zeer groot is. Zodanig dat je zoiets hebt van: ik vallen als dat werkt. En dan zijn we vertrokken. Zoiets.
2: Ja, en ook zoek expertise in je eigen organisatie ja, waar data geletterdheid bijvoorbeeld al wat hoger is of waar dat ze al analytics of een bepaald systeem gebruiken om automatischer beslissingen te nemen. Ja. Marketing of sales zijn daar een heel goed voorbeeld van, ja. omdat die al jaren eigenlijk toch wel... Die lopen een aantal jaren voor op jaar, laat ons mm -hmm. zeggen. Um, dat zijn de mensen die heel vaak ja, naar, een, naar een bepaald probleem of stel dat je een proces wil optimaliseren, je onboardingproces of je wil de nieuwe trainingsmodule aanbieden, um, die mensen kunnen er met een andere kijk naar kijken. Mm -hmm. Die gaan zeggen van, ah, dat zijn de typische data, hoe dat wij bijvoorbeeld met onze klanten dan, hè, met ons klantenbestand, zien van hoe interageren wij met hen, ja. welke reactie hebben zij ten aanzien van ons. Dus dat zijn de mensen die daar al wat inzichten in kunnen geven. Um, en ja, als je dan een specifieke case ja, identificeert van, kijk, daar kunnen we data beter gaan gebruiken om onze beslissingen op te gaan baseren. Dat zijn net die mensen die je verder gaan kunnen helpen. Ja, ja. Dus zeker als je wil beginnen met data... Je hoeft geen schrik ervoor te hebben. En denk ik, heel belangrijk laat je omringen door de mensen die effectief yeah. al gewoon zijn om met data te werken. En die zitten in finance, die zitten in IT. Um, die worden vaak aangeworven. Hè. In de dag van vandaag worden er heel veel data scientists, mm -hmm. bijvoorbeeld aangeworven, experten die dan effectief de advanced analytics kunnen doen, of zelfs AI-modellen kunnen bouwen. Maar als professional binnen HR is het heel belangrijk om mm -hmm. net dat netwerkje op te bouwen. Yeah. Waardoor dat je eigenlijk, denk ik als ook als inhoudelijk expert want dat is wat de HR professionals en die mm -hmm. professionals typisch zijn, de inhoudelijke expert, je veel meer gaan focussen om dat verder uit te bouwen. En ja. aan de hand van je netwerk aan data-experten ga je die inzichten kunnen gebruiken om, om je job eigenlijk ook beter te doen.
0: Mm -hmm. Durf hulp vragen en zet in op internetwerk, onthoud ja. ik daar ook heel Klopt. uit. Uh, ja. Maar dat om af te sluiten, de aller, aller, allerbelangrijkste boodschap, want ik heb bij jullie collega's in een andere podcast, uh, hebben we het nog eens over Ebbinghaus gehad, van de mensen niet, uh, vergeten van alles, dus ze moeten herhalen, herhalen, herhalen. En mensen gaan meestal maar één zaak uit een podcast onthouden. Zij dus ik dacht van shit, ik heb er al 155 gedaan, en mensen daar dan zo weinig uit onthouden. Maar wat moeten ze, als final words, zeker uit jullie podcast onthouden? De ultieme wijsheid.
1: Dan moeten we bij jou zijn, hè.
0: <laughs> dat heeft hij mooi in uw, in uw kamp gegooid. Hè? Ja, maar ik zou terugkomen.
1: Wie is
2: echt niet ja. bang om ermee okay. te starten? Want dat is ook vaak het. Het gaat er gewoon om beginnen. Aan. Dat is soms het Begin beginnen. eraan. Want ja. als je er nu niet mee begint, gaat er binnen vijf jaar. Gaat er drukker sowieso zijn mm -hmm. om meer mee te beginnen. En hoe sneller dat je er nu mee start hoe beter dat je gaat voorbereid zijn om effectieve ja, jobs job... Ja, Hoe meer
0: vertrouwen dat je er al in voilà, hebt. ja. ja, ja. Dus, dus dat
2: is mijn ultieme boodschap, omdat ik toch wel merk dat er heel ja. veel mensen dat veel te groot maken mm -hmm. AI en Analytics, terwijl het helemaal zo complex niet hoeft te
0: zijn. Nee, begin eraan. Durf eraan beginnen. All right. Oké, okay, maar dan, dan kunnen we met, uh, met deze wijze woorden, deze podcast, met jullie afsluiten. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat ik in de, jullie hoofd mocht kruipen. Dank u wel. Ik hoop dat het niet te veel pijn heeft gedaan. Nee. Het veel ja, niet. Oké. Okay. <laughs> Dank je wel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Kom dan zeker eens kijken op ons YouTube-kanaal of op onze playlist op Spotify, Google, Apple. Je mag kiezen, er zijn een triljoen kanalen ondertussen waar je je weg zal in moeten leren vinden. Het allerbelangrijkste waar ik elke podcast mee afsluit. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.